0: 我小时候欺负过他，我表示很后悔。
1: <笑>没事这个他要是能记住，可能能找你。别
0: 来，我操！不是他还没走呢。啊，我知道<笑>。欢迎收听由后端组为您带来的“写事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安。大家好，我是秋。今天第一个故事投稿的朋友叫。散仙儿，他老爸的事儿，这是大散仙，大仙。时间回到八十年代，那时候比较乱，啊，这大仙就爱交朋友，在家附近当地啊就比较斯那各有名气，嗯、啊，结果呢这就大发了，先是看《孙子兵法、啊》，然后。搞了个媳妇认了个干爹，收了个白金汉，什么东西？白什么？白金汉呀、啊？白金汉什么呀？你他妈不是看《狂飙》的吗？白金啊，系、哦、总会啊啊
1: ！我、哦、操
0: ，没有、啊，没有那么狠啊！哦，哦我的意思是，大仙就混起来了，就赶上严打了，就成典型了，就劳改了。哎呦！在黑龙江的农业队劳改，得出去干活儿。劳改队有自己的地，而且还巨大。而且那个时代啊，说粮食非常金贵，秋收的时候怕别人偷，就会派四个狱警跟四个劳改犯一组，晚上分时间段巡逻，也不用怕犯人逃跑啥的。说因为能参加这晚上巡逻的，基本上都是还有仨月就放了的。就把表现比较好的， oh. 他没有必要跑了。是，已经到秋天了，东北的秋天很冷啊。不巡逻的时候就生堆火取暖，烤个爆米地瓜啊。话说就在这一天晚上，老爸那组巡逻完刚回到这火堆的附近，在距离火堆还有二十多米的地方，看见了一个黑色的类似人的这么一个黑影在那儿烤火取暖。据老爸回忆，虽然那东西像人，但绝对不是人，因为他以蹲着的姿势，在火边背对着他爸的方向，很高很大。你想想，人蹲在那儿，能有多高多大
1: ？奥尼尔蹲那儿呗
0: 。啊！我操
1: ，跟个小山包似的
0: 。你见过奥尼尔吃薯片不？
1: <笑>跟那么嗑瓜子儿似的<笑>我，我操！我见他喝那个矿泉水
0: 对，<笑>那水感觉，他的下巴到他的鼻子那么高吧，也就就口服液嘛。<笑>对，他的头巨大，我操
1: ！就是我记得我小时候看过一张奥尼尔这个照片，他跟他媳妇儿的照片啊、嗯，他媳妇儿才到他的那个肚脐眼儿
0: ，我操！好像是吧
1: ？惊呆了，我都。哎呦我，我
0: 那奥尼尔那手比一般脑袋大
1: 。对，这是他罚篮罚不准的原因，好像是
0: 。他得要那种大型的篮球场，因为比例跟他不一样
1: 。他他,他拿着篮球跟攥着个弹球似的，那个橡皮球、啊。他灌篮就欠个脚就灌了、啊，是，那是奥尼尔吗？蹲那儿的
0: 。嗯，你看啊，他。大家觉得应该是熊，因为那会儿应该奥尼尔还没出来呢。熊不怕火吗？熊，你估计也冷吧？啊！大家就挺紧张的，谁也不敢乱动。这带头的狱警，这小组长啊，就朝天砰开了一枪，全给吓跑。因为他们这几个人就在这儿，那多出一个嘞，也不是他们的人，跟那烤火是吧？这枪响了之后，这黑影并没有反应。这狱警就生气了，当当，又开两枪，还是没反应，就喊啊：“你他妈是谁？”哎呦，居然不说话，又开了两枪，结果打中这东西了，这东西直接中枪堆活在这火堆上了，把火给扑灭了。这火扑灭了，冒起来很多火星结果就在这一刻，这东西直接悬空直立起来了。啊！回头对着老爸他们这帮人说：“你们这帮小崽子着啊，有眼无珠啊！你等着。”然后歘就消失了。老爸说他当时这脑子一片空白，完全懵逼。大家伙直接就跑回了队里。天一亮，赶紧把这事儿上报给了领导。这领导知道这事儿之后。找了附近一个挺厉害的会干事儿，操！啊，这领导也得找会干事儿了啊！啊，说是那个是什么呀？一个得了道的黑熊。哦。过了三天，白天呢、啊，这会儿大家都在干活，突然从草丛里飞过来了一个小包袱，啊，就嗖扔过来了。这大家一看，哟，这是什么东西、啊？就听见有人说：“哎，你们这帮小崽子不知道我，啊，我不怪你们，这回给你们长个记性。”这声音就没了。等大伙儿走过这包袱这儿，打开一看，发现这包袱里竟然是一个一岁左右的死孩子。啊！我操！之后这件事的后续，说就不知道了。最后是由领导给处理的，这事儿也是他老爸的狱友来看他老爸，俩人聊天的时候聊起来当年的事儿，说出来，说如果这个故事被选中，他还有两个投稿可以分享给大家。你看现在大伙这投稿、啊，都都是你先念我这个，我再给你接着掏，我操，逼我都，这个故事也就结束了，也是啊，你说。就万物有灵呗，这穷了瞎了啊！你说那小黄鼠狼、小刺猬那么点儿大都能成精，那这比人还大那，嗯，说不好。接着下一个故事投稿的朋友叫克里。话说在 C 市有一个鲜有人知的传说。他妈 C 市是哪儿啊？哎<笑>，这城市东南方向有一个偏远小村儿。这村子看起来普普通通，但相比于其他，有个特别之处：这村儿生产宝石，宝石矿，宝石村儿，啊，宝石村儿啊，有一个在市区当地大学就读的人叫小木，在得知了这个传说之后，想亲自去找找这个小村儿。在图书馆的地图册里翻了半天，没有找到这个小村儿的位置。当时这互联网也不发达，结果他搜索了半年，最后才得知如何找到这个村子。必须在每年的三月份农耕季，才能在东南方向找到宝石村的入口。于是三月，小木终于在一片荒地附近找到了刻着宝石村的石碑。嚯、哦！往村里一去，到了一户人家，本想说明来意。希望能在这儿找个住处，没想到坐在屋外的大婶儿却先说话了：“你是来买宝石的吗？”“哎呦，来的真不是时候，你来早了，你应该秋收的时候再来，现在都耕种呢，没有宝石出产。”小木一听一愣，坐下来跟大婶儿聊了起来。聊天中得知啊，这儿的农耕生活很忙碌。现在更是一年中最忙的时候，大家都忙着翻土，为秋收做好准备。最近几周还总有些人跑来这村儿，就是为了找宝石拿回去卖。这村里的人哪怕在晚上都得找人巡逻，注意这地里有没有小偷溜进来。可是白天要播种，晚上还要逮人，这休息的时间都没了。小木听着就觉得。村民们很辛苦，可能这帮村民也习惯了吧。这大婶说可以让这小木住下来，因为家里这大伯需要在晚上守着这地，不能回家睡觉。这屋里啊就空出了一间房。小木谢过之后，决定在这住宿一晚。大婶叮嘱他，半夜要是听到有人在喊叫，不要在意，应该呀是外面在打贼。夜半三更，小木仍然没有睡着，满脑子都是疑惑。这村里也没瞅见像工厂的地方啊，这宝石是怎么制作出来的呢、啊？而且为什么说秋收的时候才有宝石呢？难道这宝石是他妈从地里长出来的？越想越奇怪，干脆啊，起来了，我不如去地里看看得了。哎，就去那大伯那地儿吧，也不怕被逮。我也没挖是吧？我这手都干净的，哪哪都没沾土。哎，决定之后就悄悄出门了。出来之后，经过了一段小土路，来到了耕地的围栏旁边，用手扶着木头桩往里看。在月光的照应下，刚被翻新的耕地显得粗糙难看。跟电视机里的耕地毫无二致，小木盯着看了一会儿。这时，耕地的另一边突然有几处灯光亮了起来。小木赶紧俯下身，只看见有四个人，其中两个人拿着手电，剩下两个跟在后边，蹑手蹑脚地走到耕地的一个角落，从背包里拿出工具。开始挖了起来
1: ，怎么就挖上了呢
0: ？偷宝石的来了，哦，就看着他们埋头苦干呀、啊，还能稍微听见他们的对话。轻点挖啊，别磕着了。只要挖的一个就能买媳妇了啊！吭吭吭，这土有点硬啊。听的这话也是断断续,续续的。那绝对没跑了，这就是挖宝石了。看他们挖的这坑越来越大，渐渐的已经有两个头那么大了。四个人越挖越卖力，眼睛也不看向别处，这铲子的频率啊，还越来越快。每个人嘴里还都不约而同的念叨起了“宝石，宝石，宝石，宝石，宝石”，也不停。就念叨着，一直念，不一会儿，这坑挖了有半人那么深了，就一直能听见“宝石，宝石，宝石，宝石”，魔怔了。这小木很惊讶呀，这帮人哐哐哐一直挖，也不休息，不道歉，一直跟那念叨。哎呦，就发现他们越来越不正常，仿佛就跟挖红了眼、入了魔一样。又过了一段时间，四个人挖出来的土已经在身后堆到腰了。看脸表，挖二分钟了，心想自己老守在这儿也不行啊，干脆去找这大伯过来逮他们吧。正要转身，只听见一声“挖到了”，扭过头一看，那几个人在坑里，这坑居然发出了微弱的红光。哟，真挖着了！只见这四个人手里的铁锹边上一甩，跟饿虎扑食一样，就扑在这坑里，用自己的手，哐哐哐就开始刨，一个不够，一个不够，一个不够。随着这坑里的红光越来越大，四个人也越来越疯狂。小木已经闻到了那个方向吹过来的风，这里面夹杂着血腥的味道。小木这时候都快看傻了，正愣神的时候，另一边围栏的门被打开了，只见一个人拿着一把大锤走了进来。这是谁呀、啊？这是那大伯吗？这个人慢慢悠悠的拖着大锤走到坑旁边。这四个人这时还在坑里用手不停的挖。只见那个人手中举起大锤。划过月光，嘣，砸向了坑中
1: 。哎呦
0: ！一声闷响，之前那不停念叨的声音瞬间消失了四分之一。紧接着，又是一道圆弧，嘣，砸了下去。然后，嘣，嘣，四周恢复了寂静。这个人往坑里看了一眼，把大锤往边上一放，捡起地上的铁锹，开始往这坑里填土。没过一会儿，这坑里的红光就完全被遮盖住了。小木看到这番情景，我的妈呀，浑身冰凉。啊。他知道现在不能在这站着看了。因为他不知道这大锤一会儿是不是就该砸向自己的脑袋。等这人走了之后，小木赶紧往村子口跑，逃出了恐怖的宝石村。第二年十月，小木跟女朋友逛街，小情侣准备毕业后就结婚，于是先决定逛逛这首饰店。哎，女朋友瞅了几款都不太满意。直到这柜台小姐拿出了一款红宝石项链，女朋友眼前一亮。哎呦，这好看哎！要美女，你真有眼光，这是这个月才到的新款。这女朋友很满意啊，问小木：“哎，你觉得怎么样？”小木心里虽然还忘不掉去年亲眼看到的血腥场景，但也不愿意提起这件事怕影响到了气氛。就说啊，哎，挺好的，就买了吧。话说，小木当时逃出村子之后，休学了两个月，还跟学长借了电脑室的卡，尝试着在网络上找寻一下宝石村的相关事宜。但不管尝试多少次，都毫无线索。慢慢的，就把这事儿当成了一场梦。俩人买了这宝石，就回了家。女朋友对这项链爱不释手。半夜，小木从梦中惊醒，他梦到当时那四个疯狂的人出现在了自己床边，用血腥的手挖掘着自己的身体，每个人嘴里不停的念叨着：“还要更多，还要更多，还要更多。”哎呦，还好是一场梦，啊，做起了一身的冷汗。正当他准备起身去喝水时。背后传来女朋友的声音：“宝石，宝石，宝石，宝石
1: 又是一场梦，是吗
0: ？这故事就结束了。<笑>这有点像他妈那个小时候看那。地摊文学那种小小呃小杂志里面写的那种小故事
1: ，这就有点虎头蛇尾
0: 。哎
1: 呦，特别像那故事会编不下去了。<笑>宝石，我觉得应该给他完完善一下后面那、这个，看看他女朋友到底怎么了
0: 。你看啊，其实他要是念别的就吓人了。对呀、啊，你说你脑子里想起宝石，你有什么可吓人的？
1: 我还在想，这个宝石是不是它之所以能散发出那么红的光，是因为它是拿人血给浸的
0: ？哎，这就是为什么说去晚上逮这个盗墓贼去，不，什么盗墓贼，盗宝石贼，就是得给他们丫镶在这地里，这宝石才牛逼
1: 。但是这宝石从土里长出来，反正这个听起来像是一个那种。呃，奇幻故事是
0: 日本那个那电视剧小特短的那个、啊《世界
1: 奇妙物语》
0: ，就类似于那样的吧
1: 。对，你说他上来这个地方，就是有特定的时间才能进入啊。不知道现实中啊，就是有没有这种地方
0: ？特定的时有，应该有。你看，就有的地方它是有水位的，或者有风。啊如果你这个季风不来，它那个船出不去。就如果要出这个岛，你必须赶上。你比如说冰火岛、灵河岛，啊、是吧？《倚天屠龙记》里头，他要出冰火岛的时候，就得赶上那个季节，赶上风才能划船出去
1: 。啊，得借那阵风当做动力
0: 。对，要不然那船不动啊。但现在少了这种地儿，是吧？都有动力，肯定有。你不是，你现在传牛逼啊，管你动不动力呢？我自己有动力。
1: 就想想说是以前的苗疆
0: 啊，几百年前吧
1: ，说那会儿就那个地带嘛，它它是有那种胀气，就一直弥漫在这个土地上面，得有特殊的什么呀，宝石啊，或者是能防止这个胀气进入身体的这么一个东西吧？啊。你才能在这个里面居住啊，或者是进去，要不然你进去就是因为有这些瘴气就受不了，就跟毒气似的。你说这算不算也是一种，对吧
0: ？那你天然形成的，是吧？你应该算呗
1: 。他这个意思不就是天然形成的吗
0: ？是。陶渊明，嗯，写的那《桃花源记》，你看那叫什么《仙剑奇侠传》里面那桃花岛，哦、对，就是那。那赵灵儿待的那地儿叫什么来着？是吧？里面一大堆机关，你还得赶上那风才能到
1: 。就是是一个世外桃源呗。说白了，这个天然的屏障是为了保护这个世外桃源里面的东西或者那个环境
0: 。而且我记得非洲那块有好多的原始部落啊。呃，它好不不是非洲，它好像当时那个地方啊归印度的版图里。就他们那儿的人啊。真是原始人啊，就恨不得就草遮着身上那种的，啊
1: ，不穿衣服
0: 啊，就他们都不知道印度是什么，也听不懂你说话。上岛了好几批的这种探险家吧，好多都被直接射死了、嗯、<笑>啊！好像还有一中国的探险家，是一大学生，他是传教士吧，到那儿了。到那儿第一次、第二次没事然后第三次让人给顶死了。<笑>为啥、哎、呀？我操，不知道这帮人就具有敌意，就对这个外来的人，啊、就你给他带物资，他收收完了什么涉泥，他妈射你，操！这你妈傻逼，这帮人射你啊，拿弓箭射你啊，操！好像是有这么个地儿啊，就现在也不远离现在，嗯。接着啊，投稿的朋友叫可乐酒，说这事儿是发生在他大学毕业后一次创业的时候。毕业了，准备在家乡创业，想搞点养殖什么的吧。嗯
1: ，
0: 这光选址就费了好大的功夫，跟这村的四周找合适的厂房，最后找了这么一地儿，修造站，就是很久以前的时候啊，这生产队时期遗留下来的修造站。主要是生产和修理农机农具，解散了之后这儿就废了，算起来四十多年了。这地儿啊面积挺大，还有现成的厂房，从节约成本的方面考虑，就非常合适。不过在这个地方有很多的传说，啊，什么黑狗精啊、瘦长的黑影，什么冒火苗吧这那乱七八糟的
1: ，那传说不少
0: 啊。不过当时啊，年轻，啊，不信这个，不在意，不怕，一心想着怎么搞钱，这什么乱七八糟啊，都不叫事儿。没有钱，那才是最可怕的。对，这可乐酒是跟一发小，啊，从小一起长大，一好哥们一块弄，死党。平时俩人晚上都在这儿住，偶尔也会出现一个人住的时候啊。这一个人住的时候，就有点，稍微有点心里害怕了。不过过了一段时间也没发生过什么事儿，就不太在意了。直到有一天啊，这好哥们儿有事儿没来。这可老酒，这不也住习惯了嘛，也不怎么害怕了。但还是叫了他前院的一个邻居、啊，也是一发小。虽然年纪相仿，但是这发小在村里这辈儿比较大，爷爷辈的。哎，得叫他二爷。我嗯。这天就叫这二爷跟他作伴儿，<笑>这二爷养鱼的，啊、哦、啊，有一水库，这二爷跟那儿养鱼，每天早上天不亮四点就得起来去喂鱼去。这天晚上哥俩，啊，不对，应该叫爷俩，边抽烟边喝酒聊天，开心快乐啊、哦。临睡前，这可乐酒记得烟盒里还剩下两到三根烟吧，记不清了。不到凌晨四点的时候，这二爷起来要喂鱼去了。他虽然很困啊，但是他清楚的听到这二爷穿衣服、开门出去的声。说这修造院大院有一个大铁门，这人出去的时候啊，会开那大铁门，然后再锁上，这个声就很大，他也听得很清楚。结果等这二爷走了，大概过了十多分钟的样子，并没有听到这铁门响的声，就直接听到这屋门被人推开了。恍惚有个身影进来了，当时也没多想，以为是不是又回来拿什么东西了。这二爷，眼睛都没睁，来一句：“二爷，你拿什么呀？”一听说：“我拿两根烟。说”我操，就剩这两根了，还不给我留下，还拿走啊，真不够意思。一听说，哎，说这烟瘾散了，想抽根烟。这可乐酒始终没睁眼，说话声音是二爷的，但是有些沙哑。兴许是昨天晚上抽烟抽多了，随后听见出门关门离去的脚步声，但始终也没听到外面大铁门的声音，心里还想着咋不关大门啊？天亮了，起床，想着从桌上拿根烟，一看，哦，这想起来了，昨晚上被二爷拿走了。望向大门处，发现门是关好的，还上了锁，就心想嗨，估计睡迷糊了没听见，也没在意。忙完回家吃饭的时候，刚好碰上喂鱼回来的二爷，就说：“你呀，那不够意思啊！这烟你不给我留一盒，还特意跑回来拿一趟，真他妈行！”这二爷说：“我他妈拿你烟干嘛呀？我能拿我孙儿的烟吗？啊？我船舱里好几条呢。”结果就为这事儿，俩人掰扯了好一会儿。过了好几天，再问他。这二爷都有点生气了，说：“肯定不是我，哎呦，就他妈那两根烟，至于至于不得？结果俩人一见面，就说你家、啊、拿我烟，我就没拿。<笑>然后十多年过去了，这二爷还是不承认是他拿的烟，操<笑>，就至今是个谜，谁拿的啊？<笑>你说有没有可能就是他拿的？就这辈子我不认了，就是。”
1: 但是他不是说这里面有一细节，就是他听见这个门开了，就是有人出去了，但没有听见这个大铁门再开，有人回来，就直接听见他屋门就开了嘛，是吧？嗯
0: 、呃，有没有可能大铁门就没锁呀？操<笑><笑><草>！哈，哈哈哈哈！哈，操
1: ！就是怕吵醒这孙儿。啊，<笑>对，就特意留着点缝儿或者怎么着的，对，够一个人过的
0: 就完了。对，回
1: 来的时候,来的时候不整那么大动静了
0: 。你看说话的声音也是他的声嘛，是
1: 吧？啊，就
0: 是他家拿的，
1: <笑>就赖他为啥不睁眼瞅,瞅瞅？啊，瞅瞅不就完了吗？抓一现心儿。
0: <笑>接着啊，还事儿，这事儿发生在他六七岁的时候。从小一起玩的这哥哥啊，也是他。邻居，东哥，这东哥跟他奶奶还有他姐姐住在这院里，他把他妈常年啊在外工作，很少回来。这东哥他奶奶啊，对他也很好，他们也经常跟他家院子玩。这奶奶年纪大了，八十多了，每天跟院子里浇浇花、种种菜，哎，做做饭。这身体啊也不是特好，很少出院子。没过多久，这奶奶去世了。记得这奶奶去世差不多一个月的样子，啊，夏天，这肯定也不是头七之类的，嗯、啊，这东哥他姐姐，由于什么原因去父母工作的地方去了，这家里就剩东哥自己了。这时候的东哥呢也小，不到十岁，要是现在这父母肯定不会让这么小一孩子自己跟家哈，但当时农村嘛，这孩子都散养，没那么娇气。不过还是交代了。这可乐酒的父母说得多照顾点这可乐酒自告奋勇说：“想我晚上陪东哥睡觉去啊！”于是就让他经历了这么一事。说这东哥家院子很简单啊，普通的小院上房北屋是这奶奶以前住的地方，两边厢房，西厢房是厨房跟杂物间，旁边有一小菜园东边两间房，一间他姐姐的一间这东哥的。这东哥这屋里啊更简单，一张床，一张桌子，桌子上有一个当时比较流行的座钟，每个整点就会咚敲一下、啊、这房梁上还挂一吊扇，说当时这吊扇可是高档东西啊。这可乐酒想来作伴也有这么一个原因，是因为这吊扇夏天热，吊扇底下啊铺一大席子睡，有这个奢侈的风。
1: 但是农村的夏天真有那么热吗
0: ？没风的话可不热吗？结果躺下了，各自盖着被单准备睡觉。结果不知睡了多久，这桌上的钟咚响了。可乐酒睁开眼，听这钟声啊，在这夜里特别的响，一声、两声、三声，一共响了他妈十二下。心里想，这钟放在这屋里，这东哥晚上怎？么？而睡觉。就在这时，一个声音响起。这可乐劲儿一听，我的妈呀！是北屋那边的门，这门上搭链滑落并晃动的声音。他们这搭链很简单，他们家也这样，就是由三四节椭圆形的铁环弄的，这么一个锁门用的、哦。虽然很普通，但在这时响起。这奶奶刚去世，这后门可就一直锁着，钥匙都被这叔叔阿姨拿走了。就在当天下午，他们在院子里玩的时候，这可乐酒还确定这老门是锁着的。现在居然响了，我操吓，吓得赶紧转身向旁边的东哥，结果刚一转身发现这东哥不见了
1: ，上哪儿去了
0: ？哎。急忙看向脚边的门，觉得是不是这东哥搞的这门锁啥的？可是这门是插好的，从里面插好的，那在外面的肯定不是东哥吧？裹着被子一动不敢动，这不管是闹贼还是闹鬼啊，对于一个六七岁的小孩来说啊，都无法应付，只能静静的听着。这脚步迈过门槛，一步步从北屋走向院子的声音，结果听这个脚步声非常熟悉，是这东哥他奶奶在世的时候就裹小脚走到那声。我操！哦，瞪大双眼，死死盯着脚边，就发现这屋门的玻璃似乎有一道模糊的、佝偻的身影，一步步的走下来，转弯。到了西边的厨房门口，啊！厨房的小门被推开了，接着是脚擦着门槛迈过去的声音，提了小桶从水缸里取水，接着再走到小院里，一瓢一瓢的往这花上浇。整个声音，这画面全都传在这克了九耳朵里。而且还听见时不时的还发出这，哎呦，哎呦”这声，我操！这汗都把这被单子给浸透了。紧接着，又是在菜地里发出了拔草的声音，同时还夹杂着“哎呦，哎呦”。没一会儿，这声音从菜地一步步的转向东屋门口。慢慢的接近，他瞪着门上的那块玻璃，在月光的照耀下，似乎看到了一个很熟悉的身影，又慢慢的滑了过去。哎呦，害怕极了！这身影在门口前一步的距离停了下来，他也僵住了，浑身像铁板一样硬。这时，传来了一声长长的叹息。哎，随着一声“吱扭”“咣当”的关门声，可乐酒的记忆也戛然而止。再次醒来的时候，座钟敲打了四下。夏天天亮的早，四点已经蒙蒙亮了。他一下就跳了起来，取下门栓，开门就往家里跑。跳下床的时候，余光瞥向了小床，发现这东哥跟这小床上呼呼大睡。妈的，也不知道这小子夜里怎么跑床上睡去了，都不重要了，只想回家，一溜烟跑到家，这件事儿也就结束了。他很少跟别人提起过，更没有给东哥说过这件事儿，但这事儿过去了很久，直到现在，还历历在目。哦
1: 。这是东哥的奶奶
0: 回来浇家务了，对。这让孩子一个人跟家里，我这堆花儿也不给我浇，我得回来照顾一下了。啊、嗯，这哎呦哎呦，哎，就是哎，这还远了。你这家里人也没人管我这花儿，哎呦，就这意思呗。啊、嗯，哎，你说这人去世了之后，还会想干这生前老干的事儿吗
1: ？我，我也不知道啊。
0: 也是，我问你这个问题也比较诡异，
1: <笑>好像是有这个说法啊、嗯，类似的这种说法，但是我也不知道，没没死过。操！等你等你哪天走了，你可以告诉我、啊
0: 、去你妈
1: ，给我使劲托梦
0: ！我<笑>他妈的以后天天的夜里起来录节目嘞！操
1: <笑>！那不得你主讲吗？都，
0: <笑>你听着呀，我给你讲啊
1: ，这样
0: 、啊，你讲讲我下面的经历，啊，天天录，接着投稿的朋友叫不玄墨染，我自从听了你们的节目，我现在每天都做梦，我还做梦中梦，这个一听节目有啥关系？<笑>哎呦，说啊，五月二十一号晚上一点多这天睡觉，定了一个闹钟，结果就一直没响。他就一直徘徊在一个梦里，关键这梦里他也不能说话啊，不过也能理解梦。可是这梦里一般都是五彩斑斓的颜色，唯独这一次这梦里是全黑的。梦着一个女人在杀人，一直杀，快到他面前的时候，他就一直在跑。他跑的过程满地都是血，这女的还一直嘎嘎笑，啊，非常恐怖。直到他把那女的杀了，就行了。结果以为梦结束了，显然没有。当他睁开眼，发现还是在梦里。这女的就坐在旁边，一直咯咯咯咯乐。说大概这样的梦啊，一宿能做十几种。哇塞，真他妈累、啊！我操！结果他爸给打电话醒了，本来要去上班，然后就迷迷糊糊睡着了。结果最可怕的是，那个女的又出现在他梦里了，就问他。你去哪儿了呀？然后之前那梦就继续重复来来回回，我的妈呀
1: ！啊
0: ，一直到上午十点多，这父亲给他打电话，这才醒。这事让人找上了呀、啊！我操！对呀、啊
1: ，这好像跟听节目关系不是很大呀、啊
0: 。对呀、啊，你这是很有问
1: 题啊！老梦着同一个女的还，还还还一直追杀你
0: 啊！还主要她醒了，还又连上了这东西。
1: 是不是得找大师看看呀、啊
0: ？接着，这是去年十一月多，下午他们仨同事说聚个餐，由于他有点喝多了，担心第二天早上起来起不来，他别老做梦，说怕到时候别又做梦，就给他那老大发了个消息，说他家小爷爷可能要走了，需要请天假。这领导一听就给他假了，他当时啊也是。就是想找一理由请假，说其次，他也并没有完全说瞎话。这要走的是另一个远房亲戚家的老爷子，他就说：“哎，我小爷爷走了，可能请一天假。”结果那天、啊、他没去，直到11月2十多号，当时请假是10月16号，他家小爷爷真的就走了。当时收的信息都懵了，回到家的时候，奶奶说。那天晚上，家里的姑姑、叔叔都睡不着，直到第二天早上，发现这小爷爷人居然没了，莫名其妙的。他想，是不是当时我瞎说话，他妈给方了
1: ？就是他意思，就是说十一月十六号的时候，他请假说这个小爷爷快不行了啊。但是他说的不是他说的这个小爷爷，是另外一个人，对吧？不是
0: ，不是，他说的就是他这小爷爷。但是呢，他不是撒谎吗？啊，说当时确实有一个要不行的一个老头但是不是这个小爷爷，他当时就放一块说了，啊
1: 啊,啊，是是这意思。结果过两天，他这个说的这个撒谎，这个小爷爷就不行了
0: 啊啊，操
1: ，就是，那那个撒谎，<笑>那个呢
0: ？那不知道
1: ，那没人家那没事儿呗。就关于这个撒谎话，这个找理由请假这种事儿啊，我我也干过好多次。就跟这个挺类似的，但没有这个严重啊。
0: 你就说我家里谁又,又要死
1: 了啊？没有没有没有，我说谁谁病了或者怎么怎么着吧，好像大概这意思、啊
0: 。你就说说你的那个恨的人，说呀那快病了，病了要不行了，我赶紧去看看他。
1: <笑>我都我说都是自己家里
0: 人。那<笑>你他妈你家里人怎么老挨你方啊？我真服
1: 。但是。我就是你说的时候，你可能会顾虑啊，就是会不会让你一语成谶这种，你会害怕。我觉得啊，就是有时候正常人都会这么想，就是在你编编谎话的时候，拿你家里人生病啊这种事儿作为你请假的理由的时候，会有点顾虑。我觉得
0: ，但当那个假真的批下来，你出去玩了之后，你会发现，喂，<笑>装棒了
1: 。对对对对
0: ，好，下周二。情人节了，二月十四号了，啊，据说会有一期特别节目，但并不是邪事儿
1: 。那是啥呀
0: ？呃，这个是个我都不知道，这这黑老师说的，透露给我的消息。哦，具体情人节那天啊，大家如果没有伴侣陪伴，可以来后端组听这期特别节目啊
1: 。黑老师还卖关子
0: ，卖关子不是卖关哦，卖关子。<笑>你真棒、啊，兄弟
1: ！我操！我想起昨天我去居委会办事儿，写字儿、oh. 啊
0: ，你还会写字承诺书
1: ，<笑>然后写承诺书啊， uh, 承诺俩字儿不会写，我,<笑>我想了半天啊， uh. 我第一反应这个承诺的承是一个言字旁右，右右边一是一个成功的成嘛？
0: <笑>不是那个成，
1: <笑>对啊。然后我写完之后，我发现我哎。很不对，<笑>然后就拿手机上打，我日，就很烦
0: 。就是老不写字儿，真的不行啊。对，你就是你是,你是知道，对，你是能看的懂，但是让你提笔一写，完蛋。<笑>就包括就是刚才说那
1: 个关子啊，卖关子，啊，这话突然冷不丁一说，特陌生，想不起来了，都
0: 。卖关的那个关是哪个关啊？
1: 关不就是木字旁那个吗
0: 、啊？木字旁，那哪个关呀？关门的关呀！哦，哇，你哎呀，这话真是老不说，老不说都忘了，真行你哥，完了，哎，还说呢，我今天你知道我一直咱们现在不是这是十一点多吗？快十二点、啊，我下午三点到五点，我得躲星。什么东西？我爸跟我说的，让我在三点五点躲星，就避三光。是什么星？星星的星
1: 。那让你干
0: 啥呀？就跟屋里待着，不能见外面了太阳光、月亮光、星光这种。把窗帘拉上，你可以开着灯，然后避光俩小时吧，下午三点到五点。说好，反正
1: 不是通过。通过什么给你算出来这个结论？就是
0: 说，属猪的今年的正月十九嘛，好吧，真是太岁是吗？反正类似吧。人说这个得跟人家避光。哎，我之前好像还讲过一期关于朵星的这个故事呢，涛哥。那哥们儿避的可太狠了，从凌晨就开始避，说连他妈手机的光都不能有，这就扯淡了、啊。说是自然的光，就是地球上的这些自然光嘛。<笑><笑><笑>那些自然光也是从宇宙里来的嘛？<笑>这你这手机电视这没事儿，<笑>是啊、嗯。那哥们居然在家里真是纯黑啊，一直待着我死，我操！哇，啊，那那挺早之前光呗。我一会儿下午试试，我看看有啥奇妙的事儿发生
1: 。应该没有什么奇妙的事儿吧
0: ？我这个饭一会儿得提前做好，要不一会儿饿了没法订外卖，还出去拿就完蛋了。好、哦，我操啊！试试啊，这这到时候闭完了之后了，下期节目跟大家分享一下。我估计也没有什么可分享的，<笑>就是什么事儿都
1: 没发生，就是把
0: 窗帘拉上，估计我玩会儿电脑也就俩小时过去了。嗯、对，说这个你自己在一屋里，不能有别人进来，关好门窗，不能透光，就不能见一点光亮啊、嗯。那我这个窗帘拉上也不可能说一点光亮都没有啊
1: 。找一没有窗户的屋呗。
0: 那哪行啊？那不厕所吗？我操，就是厕所呗！我操，跟厕所里待俩小时，啊，我睡会儿
1: 。<笑>但是你家那个门厅也没有窗户哦
0: ，对，那我不冻死了。<笑>这前后三天不能出远门，不能参加丧事，什么吊孝、探病、祭奠人家都不行。说除了家人之外、啊，也不能探望没有满月的产妇或者流产的人、打胎的人，这都不行。还有这个不会能接触半命人，你知道什么叫半命人吗
1: ？就吊一口气儿那种
0: 。半命人就是丧偶之人。哦
1: ，那只是前三前后三天不可以。对，但你前半个月这没事儿啊
0: 。我操，那应该没事儿。哎，好像没跟节目里说呢吧？啊、嗯，哎，这听众们不知道，就在今年一月三十一号那天，就咱录节目那天吧。对。我的一发小一哥们儿去世了，啊，这圈我们都认识，他比我大两岁，九三年的，比圈大三岁，今年九月份的生日还没过呢，二十九岁，英年早逝，什么毛病？尿毒症。你就说这人，这命，哎呦，他得了这病得了得五年吧，啊，就最后这人走的时候。就看啊，这整个人都肿了，你知道？这小这脚脖子肿的得,得有你脑袋这么大
1: 。我不知道，我没去，听你跟我说的。是
0: 啊，我见着了，眼睛都闭不上，就半闭。啊，心想他能闭上吗？他不甘心啊，这岁数，结了婚之后没办婚礼呢还，然后也没孩子，我操、嗯！你说这父母怎么办？哎呦！他这媳妇儿比他还大点儿，你说他不可能说也没大多少，也就三十出头，因为也不可能说，接下来的二三十年就跟他家一直照顾着他爸他妈吧，那人家也得有新的生活吧，那你说他老爸老妈这也没留一个孩子，以后就是老两口俩人了，啊，太难了。世事无常，兄弟们，照顾好自己的身体。真的，从那事儿之后，我真的，我现在我开始我有点养生的意思了
1: 。<笑>哎，我主要是猝不及防，就死到自己身边开始，自己身边人开始死
0: 了。<笑>你，你要前些日子刚跟海涛聊完，我说，你看涛哥，咱们这岁数啊，这爷爷奶奶身边爷爷奶奶这个开始有的就送走，咱们再过二十年。啊五十多岁的时候，你别看五十多岁岁数不大，咱身边哥们可就开始走了
1: 。是，这好像在送别那期你说来着吧？是吗？嗯，好像是
0: 。哎，你看这还没他妈怎么着呢，刚说完就去一个，我操
1: ！不过可可能过两年还得有一个。
0: <笑>哦，那那位啊，<笑>对，哎，你别这么说，别这么说
1: 。那大哥是真是
0: ，那大哥也有故事，回头，哎。你就逮机会讲一讲吧。那大哥真他妈逗，我操，神人也、哦，真乃神人也<笑>是你同学吧
1: ？是，哎，他是你们那届的呀？小吗？那好像是我们那届。我
0: 记得你们那届的吗？啊、嗯，我还欺负过他呢。对，主要他他,他太太硬了，<笑>你完蛋了啊！我，你没准儿，我小时候欺负过他，我表示很后悔。<笑><笑>
1: 没事儿，这个他要是能记住，可能能找你。别嘞，
0: 我操！<笑>不是他还没走呢。啊，我知道，<笑>但是那也不好啊。我是怎么着？嗯、上初中那会儿是说咱堆雪人儿哩，下雪，<笑>我就把他堆成了雪人儿。这<笑>个他就盘腿坐在地上，我就拿雪给他埋起来。<笑>不过他当时他也挺开心的，我看。真操！不知道他他这个那会儿有没有这个病？就是，他不是也我估计也得得五六年了。是，哎呀，离谱！兄弟们，照顾好自己的身体吧啊！对，别觉得咱们现在岁数小年轻，这真不是那回事你现在不注意，将来真的是瞬间你就发现，我操，身体可不行了、嗯，老了。就我这些日子开车。<笑>你让你瞬间的疲惫感啊啊！我操，你乐什么呀你、啊
1: ？哎呦我操！我就想起之前三十八、八五、八六年那些大哥跟我说这话了，就是说是人一过三十岁，嗯，熬不了夜了。对我就当时我一听到什么玩意儿，
0: <笑>反正都这么说，就熬不动了啊、嗯！我但是涛哥是从二十岁开始就熬不动了，我操！<笑><笑>哎呦，笑死我！了。哎，行了，这期也就扯淡扯到这儿吧。啊，这个过两天啊，再继续给大家分享一个故事。因为我在二月十四号那天，我爸还教了我一个法师，还教代我做点儿回头过了之后，下礼拜再跟大家分享啊。啊，好了，感谢您的收听，咱们下期再见。The streets of cobblestone, near the hill of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence.